0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live palestra do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Hoje temos um tema que é muito interessante e para abrir como preparo de de, de ambiente, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, psicografado do nosso querido Chico, no livro Coragem. A mensagem diz, se chama Se Crês em Deus. Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretará as ofensores e delinquentes na condição de felizes. Muito mais necessitado de bondade e proteção do que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários. De vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás, inimigos e opositores, a conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás, cada dia, na certeza de que dispões de bendita oportunidade de comunicação com os outros desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, atender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada. Por quando ainda mesmo à frente da morte reconhecerás que permaneces com Deus tanto quanto Deus está sempre contigo, além das provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Então, quando a gente crê em Deus e mantém essa fé diante da provação, tudo muda. A forma de lidar com o problema muda. E um dos problemas mais graves e provas mais difíceis que existe para nós encarnados é a perda de um ente querido, especialmente numa situação de morte precoce. E o nosso tema hoje é exatamente a morte precoce, prematura. Né? Que nós vamos convidar a dona Carmelita Brasil para falar, é, palestrante e costumais, que sempre está abrilhantando aqui as, as palestras e, na casa de atual. Antes disso, eu vou fazer uma prece. Então, peço que todos me acompanhem. Pai amado, que neste momento nossos corações e mentes possam se abrir. a reflexão e o aprendizado que penetremos no âmago das lições para que possamos absorver não só o conhecimento mas o sentimento que a moralidade e a virtude nos traz de forma que todo o nosso ser se irrigue com as bênçãos do Consolador, com o ânimo do cristianismo redivivo. Que nossa palestrante possa se encher de inspiração, encontrar um canal de comunicação pleno, lúcido, e que vocês que estão em casa, que estão aqui, entrem nesta sintonia de aprendizado, consolo e reforço moral. Que assim seja. Então, convido. Aí está, dona Carmelita. Então, eu passo a palavra, a dona Carmelita tem que o é, um microfone. Deixa eu ver aqui. Sim. É. Não, é o microfone do, do... Só um momento. Toma.
1: Queridos irmãos, muita paz em Jesus. Vamos aos poucos, nos acostumando a confraternização, a sintonização, a distância. E ela é tão eficaz, tão benéfica quanto a presencial, não tenhamos dúvida. De forma que os nossos corações continuam unidos, a nossa fé se fortalece nessas reuniões virtuais, onde não só os encarnados, mas também os desencarnados participam. O tema de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5, como sabemos todos nós, é o capítulo maior que tem mais textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E vai buscar inspiração em uma das bem-aventuranças uma das oito bem-aventuranças que constituem a abertura do Sermão do Monte. Aquele sermão no qual Jesus deixou para os discípulos mais chegados uma síntese perfeita da sua doutrina. A começar exatamente pela abertura, quando em uma delas ele diz bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. E no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec colaciona uma mensagem no item 21 de Samson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, dirigida pelo próprio Allan Kardec. Nós temos alguns dados, embora poucos, a respeito desse espírito de Sanson. Em o céu e o inferno, sabemos nós que Kardec na primeira parte traz a doutrina nova revelada pelos espíritos que vem derrogar de maneira profunda e completa o antigo dogma do céu e do inferno. E na segunda parte, para confirmar essa revogação, Kardec traz mensagens de espíritos ligados à Sociedade Espírita de, de Paris, como é o caso de Samson, e de outros conhecidos, inclusive, na pátria francesa. Diz Kardec, na introdução da mensagem contida em O Céu e o Inferno, que Sanson foi um, um membro atuante da Sociedade Espírita de Paris. E como a revelação espírita ainda estava no seu alvorecer, muitos membros se preocupavam muito com o fenômeno da morte, querendo saber exatamente quais seriam os estágios pelos quais os desencarnantes passavam antes de chegar ao domínio completo do seu eu na pátria espiritual. Samson era um deles. E antes de desencarnar, ele que teve uma doença insidiosa, com dores profundas, limitações várias, Kardec não menciona qual era a doença, escreveu uma carta para Kardec pedindo que o invocasse logo após a sua morte, para que ele pudesse trazer notícias do seu desencargo como se processaria o fenômeno da morte. Então, os membros da sociedade, a começar pelo presidente Allan Kardec, cumpriram, atenderam a esse pedido de sanção. E antes que seu corpo fosse sepultado, embora o sepultamento de ordinário se faça em lugares frios, em até 72 horas, 48 horas depois do desencarne de Sansão, ele ainda em sepulto, foi feita uma reunião na Câmara Mortuária, houve então o que na época era muito usual, a evocação, e Sansão então deu a mensagem que Kardec fez inserir logo no início da segunda parte, do céu do inferno, num catálogo que ele nominou de espíritos felizes. Nós vamos ter os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os criminosos, os rebeldes, mas Sanson está inserido logo no primeiro bloco, espíritos felizes. E Sansão ao dar essa mensagem, diz que se encontrava bem, que não passou por nenhum processo doloroso quando de sua morte. Isso é muito importante, porque Kardec havia indagado aos Espíritos, conforme consta no livro dos Espíritos, se morrer dói. E os Espíritos disseram não. De ordinário, o homem sofre mesmo e no transcurso da sua existência corporal. E Sanson disse mais, que ele estava ainda extremamente enfraquecido, confirmando uma série de informações que nós vamos obter depois, segundo a psicografia de Francisco Cândido Xavier, na série André Luiz, que nos fala sobre o mundo espiritual. Vamos confirmar também as informações que Bozano traz em seus dois livros a respeito do fenômeno da morte. Ele diz que estava ainda tão debilitado, tão fraco, que ele chegava a tremer, mas que estava lúcido e entendia perfeitamente a sua nova situação, que era de espírito liberto, já sem a subjugação do corpo de carne. Então, Samson deu essa mensagem e Kardec colocou no céu e inferno e deu também, isso aí, mais de um ano depois, uma mensagem a respeito de mortes prematuras. Olha que a preocupação dele acerca do fenômeno da morte vai se prolongar no tempo. E, com certeza, ao analisar o conteúdo dessa mensagem de Samson, Kardec viu elementos preciosos para o estudo do fenômeno da morte prematura e muitos outros autores espíritas, dentre os quais nós destacamos Simonetti, também pensaram da mensagem de Sanson elementos primordiais para desenvolver esse tema, mortes prematuras. E eu cito aqui um artigo de Richard Simonetti contido no Reformador de 2009. Então, o título da mensagem de Samson é Mortes Prematuras, a Perda de Entes Amados. A primeira coisa que Sanson chama atenção para nós, encarnados e, portanto, ainda antolhados pelo, pela cortina da matéria, é que, de ordinário, o homem, quando perde uma pessoa amada, um ente familiar, um amigo querido, ele acha que aquilo é uma uma tristeza muito grande, uma dor sem limite. Mas, quando essa pessoa que parte é um filho, essa dor se potencializa, redobra muitas vezes. E, quando esse filho é ainda criança, Parece que a dor é mais profunda. Porque nós costumamos entender, como diz Sanson no início da mensagem, que aquele ser que parte em terra e idade deixa de viver e de experimentar o que a vida material lhe pode oferecer. E isso, segundo o homem profano, é uma perda. Então, Sanson diz, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante da morte, ou até de um feto ainda no ventre materno, de uma criança recém-nascida, de um jovem adolescente ou de um jovem adulto, é entender que não há acaso nos acontecimentos da vida. E esses acontecimentos, essas mortes prematuras, seja de um bebê recém-nascido ou de um jovem, todas elas têm a sua razão de ser. Que quando as mães, os parentes, os amigos se desesperam diante do corpo inerte de uma criança que desencarnou, dizendo que Deus não é justo, que leva o mais jovem que estão pleno de forças e capazes de realizar grandes feitos e deixam para trás os velhos, os idosos, os já cansados da existência, que pouco ou nada têm para contribuir da sociedade, na verdade, eles blasfemam. Nós não temos condição de saber, em primeiro lugar, como seria o desenrolar da vida desse ser que parte para nós, precocemente. Daí o título que o próprio Samson, apesar de todos os esclarecimentos que ele traz em sua preciosa mensagem, chama de prematura. Então, ele diz, nós precisamos abrir a nossa consciência e entender o passamento para o mundo espiritual, que nós chamamos de desencarne, seja lá em que idade for, a não ser no caso do suicídio, ele está inserido dentro de um grande planejamento. E nós partimos desse mundo sempre na hora certa, dependendo do projeto que nós mesmos cooperamos para fazer nessa vida. Na pergunta 257 do Livro dos Espíritos, Kardec nos indaga, antes de uma nova existência corporal, quando estamos ainda na erraticidade, termo utilizado por Kardec para designar o mundo espiritual, quando estamos lá antes de uma nova existência corporal, tem o Espírito consciência do que lhe sucederá em sua própria próxima existência? Os Espíritos responderam, sim, ele mesmo escolhe o gênero de provas porque há de passar. E esse ensinamento nos dado, por Kardec no livro dos Espíritos, há de iluminar a nossa compreensão a respeito de todos os fenômenos. A leitura preparatória foi pródiga nos exemplos da providência divina sempre presente em nossas vidas. Mas há, sim, um planejamento reencarnatório que nós mesmos, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, fizemos antes de nascer. Então, Sanson nos adverte, o homem profano diz que isso é uma injustiça divina, ceifar a vida de uma criança, de um jovem, de um nascituro, mas para o espírita, a resposta diante de fatos dessa natureza há de ser diferente. E por que desencarnam crianças ainda muito terras? Vamos examinar os abortos espontâneos. A começar por eles, Por que casais ou mulheres que desejam ardentemente a maternidade se programam para receber filhos, não conseguem concebê-los? Muitas vezes, a mulher chega a engravidar e esse aborto acontece de forma natural. Por que isso? Então, a doutrina espírita, conforme o programa muito mantido aqui na Casa de Atual, a doutrina espírita explica, vem em nosso socorro e nos diz. Duas ou dois são os fundamentos pelos quais acontece o aborto espontâneo. Em primeiro lugar, nós vamos entender que, de ordinário, essa mulher que quer ter filhos, anseia pela prole e não o consegue, ela está em um processo grave de restauração do seu centro genésico. Na grande maioria, nos explicam os Espíritos, são mulheres que praticaram em vidas passadas vários abortos, que não quiseram aceitar os filhos que lhes haviam sido concedidos. E, por isso mesmo, acabam por lesar seu centro reprodutor. Então, não tem mesmo, muitas delas, condições de gerar um filho, de serem mães. E quem são esses espíritos que reencarnam ou que chegam a sofrer esse choque da matéria após a concepção, mas cuja gestação não vem a ser bem-sucedida, havendo aí o aborto espontâneo. A grande maioria das vezes, também nos explicam, os espíritos são seres endividados, são seres que muitas vezes trabalharam atrozmente para desmoralizar o santuário maternal. São seres que trabalharam em favor do aborto, que acharam natural ceifar uma vida ainda em formação. Então, passam eles também pelo fenômeno do reajuste, porque sabemos nós que as nossas ações refletem de maneira indelével no nosso corpo espiritual. E como é possível aceitar esse reajuste, esse tratamento que a espiritualidade concede a esses seres que acabam desencarnando ainda no ventre materno. O mesmo sucede com crianças. Os espíritos responderam a Kardec que as crianças que desencarnam ainda nessa primeira fase da vida material tem, na grande maioria das vezes, uma necessidade de complementar a sua existência corporal. Por que nós vamos ter necessidade de complementar a existência corporal? Nós vamos ter necessidade, muitas vezes, em razão de mortes, essa sim, de natureza precoce. Nós acabamos encurtando, a nossa vida, ou de forma consciente ou de forma inconsciente. E em ambas as hipóteses, nós deixamos para trás a necessidade de complementarmos aquele período de vida material. E temos ainda uma hipótese mais grave, mais trabalhosa, que tem raízes mais profundas na história desses espíritos. Tanto o reencarnante, que parte muito cedo, quanto os pais que participam desse desencarne. E André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, nos conta uma história maravilhosa a respeito de desencarne precoce. A chamada morte prematura diz André Luiz nesse livro que um casal comum havia tido dois filhos a primogênita já mocinha com seus 14 15 anos e um menino, Júlio com apenas 3, 4 anos quando a mãe desencarnou e o viúvo casou-se novamente porque Júlio havia ficado órfão muito cedo o pai tinha uma atenção especial para com ele e a nova mulher muito jovem inexperiente tinha um ciúme doentio dessa relação protetora do pai com relação ao filho Júlio. e de vez em quando ela pensava assim se esse menino morrer o nosso casamento vai ser melhor. Se esse menino desencarnasse, desaparecesse da nossa vida, nós teríamos um relacionamento mais harmônico. E acontece que, em um dia em que eles vão à praia, o pai se afasta com a filha mais velha e deixa Júlio, que a esse tempo já tinha sete anos, sozinho com a madrasta. E a madrasta vê que ele está, de forma imprudente, como é muito próprio das crianças dessa idade, adentrando no mar sem as cautelas legais. Mas ela resolve não proteger o menino, achando que aquela seria uma oportunidade boa para o menino morrer. E o menino morre realmente afogado. Acontece que, com a morte do menino, há um verdadeiro descontrole emocional da mãe, do pai, da irmãzinha, já adolescente, e a família entra, então, num processo de desajuste muito complicado. E, atendendo a uma prece dessa menina, há toda uma rede de proteção que se dirige a esse lar e tenta reajustar a madrasta, o pai do menino, a irmãzinha. Mas no mundo espiritual, Júlio é recebido com todo zelo, com todo carinho. E o autor do livro, André Luiz, nos diz por que Júlio desencarna nessas condições. Ele era um menino, eu esqueci de destacar isso, que tinha sempre um problema respiratório sério. Uma saúde muito frágil. Ele tinha sido, na encarnação passada, um suicida um suicídio assim, absurdo. Ele era um soldado, se apaixonou por uma moça e essa moça já gostava de outra pessoa. Ele entrou em desespero, fez dupla loucura, coitado do Júlio. Tomou veneno e pulou de uma ponte. E, ao tomar esse veneno, ele acabou lesionando não só a parte material do aparelho fonador mas também a sua contraparte espiritual, o seu corpo espiritual também restou lesado. E aí nós vamos ver inúmeras obras espíritas, dados significativos a respeito dessas reencarnações dolorosas, dessas doenças congênitas, que realmente servem como verdadeiros filtros, é a expressão contida no livro, entre a Terra e o Céu, verdadeiros filtros para que aqueles miasmas possam realmente ser eliminados. E mais, para que o choque com a matéria possa ajudar a recompor os órgãos, os aparelhos lesados do corpo espiritual. E é o que aconteceu com o Júlio. Acontece que não foi ainda perfeita a cura. Não foi ainda perfeita a cura. Ele precisaria de voltar novamente e passar de novo pelo choque com a matéria, no processo de encarnar a fim de que seu equilíbrio pudesse retornar a um estado ideal e útil. E o que, que acontece? A madrasta que deixaram o enteado entrar no mar de forma inadequada, o que ocasionou o seu afogamento, engravida e vem de novo um menino. E eles resolvem colocar o mesmo nome do menino que havia desencarnado, Júlio. E é ele, é o mesmo espírito que retorna. Mas retorna ainda com sequelas do suicídio. Dificuldade de respiração, pulmão deficiente, exigindo dos pais uma série de cuidados. E esse segundo menino desencarna novamente aos três anos de idade. E agora sim, quando ele chega ao mundo espiritual, novamente recebido com todo amor, com todo zelo, pelos amigos espirituais que nos assistem sempre, no momento da morte e logo após, aí ele está integralmente curado. Olha como o processo dessas duas reencarnações aparentemente desimportantes, que veio causar profundas dores e transtornos nos agentes que dela participaram, é, na verdade, um remédio potente e eficaz para o equilíbrio do espírito. E aí ele traça quem é a mãe naquele processo anterior do suicídio. Quem era o pai no processo anterior? Vale a pena reler o um livro Entre o Céu e a Terra para entender de maneira bem clara e bem serena o desencarne de crianças como remédio, como diz André Luiz, amargo, mas eficaz para curar o corpo espiritual daqueles que, às vezes, apresentam lesões gravíssimas. Ricardo de Bernardi, que é um médico do sul do país, espírita, que faz, inclusive, tratamento através de regressão de memória, nos traz em seu livro Amor, Sexo e Casamento, na segunda parte desse livro, um caso interessantíssimo de uma conhecida dele, Acontecendo na Itália. Ele dá o um nome os pormenores, embora não identifique com precisão os personagens reais dessa história que ocorreu há relativamente 30 anos na Itália. Uma moça ainda muito jovem, 41 anos, já divorciada, fica grávida. Ela havia se casado novamente. E tinha, do primeiro casamento, dois filhos, já adultos, 18, 19 anos. E logo nos primeiros testes que se faz, essa criança que ela havia concebido era anencefala. E o médico aqui também, como aconteceu, como acontece de ordinário no Brasil, o médico indicou o aborto, entendendo que não havia condição de viabilidade desse feto. E ela que era espírita participou participava ativamente de um grupo de espírita em uma cidade italiana, que ele nomeia, dá o nome do grupo espírita, não aceita fazer o amor. Leva a gravidez até o fim. E a criança morre dois ou três minutos depois de nascer. E passado um ano, mais ou menos, ela recebe uma mensagem nesse grupo da própria menina, era uma menina, Dizendo a ela que aquele foi o tratamento que ela precisava para recompor o seu corpo espiritual. E ela agradece a mãe de uma forma poética até, dizendo que a maneira como a mãe enfrentou aquela gravidez, como a acolheu como um filho, que ela se se sentia tão bem naquele período, ela que estava sofrendo no mundo espiritual amargamente, que foi um período de descanso, de sofrimento imenso para ela, o período da gestação. E que, mais ainda, aquele foi o caminho encontrado por ela mesma para restaurar o seu cérebro. Eu não me lembro mais, já tem algum tempo que lia esse livro, se ela tinha suicidado, se tinha dado um tiro na cabeça ou coisa que o vale. O certo é que, no fim da carta, quando ela agradece à mãe, uma carta psicografada, um grupo espírita, ela diz, agora, mamãe, eu vou voltar e vou voltar perfeita. E ela volta a engravidar e nasce uma menina perfeitinha. Então, Sanson nos adverte Homens, alarguem a visão de vocês, passem a enxergar a passagem aqui na Terra como um fragmento da nossa vida. Mas tem muita coisa antes e terá muita coisa depois. Nós não precisamos focar, não devemos focar as nossas preocupações pura e simplesmente nesse interregno tão, tão rápido, tão fugaz que nós passamos aqui pela Terra. E no, no artigo publicado do Reformador, de 2009, em que Simonetti comenta a mensagem de Samson contida no Evangelho segundo o Espiritismo, item 21, capítulo 5, ele diz o seguinte, existe ainda um outro elemento significativo para entendermos morte de criança. A grande maioria se faz através desse caminho terapêutico que André Luiz nos mostra de forma admirável no livro Entre o Céu e a Terra. Mas existem outras causas, diz Simonetti. Eu achei muito interessante ele abrir essa outra vertente para fundamentar a necessidade da morte ainda na vida infantil. Diz ele que havia no grupo espírita do qual ele participava um grupo, aliás, um grupo não, um casal que quando, ainda na vida espiritual, antes do renascimento, havia feito um projeto de vida belíssimo, de acolhimento de crianças órfãs. Haviam projetado a existência de um educandário para as crianças carentes, ao qual eles se dedicariam pela vida inteira. Mas chegaram aqui e se esqueceram do planejamento, o que, aliás, é muito bom. Quando a gente chega aqui, nós começamos a desviar a no- nossa rota, razão pela qual André Luiz, no livro Missionário da Luz, diz que 70% dos encarnados não cumprem o seu planejamento encarnatório. E que são raros aqueles que o cumprem na sua integralidade. Ele criou, inclusive, o neologismo para designar esses espíritos, os completistas. Então, esse casal foi vivendo a vida de maneira admirável, sem grandes preocupações, e o mentor espiritual dele falou, mas e, e o plano? E o compromisso de cuidar das crianças carentes. Como é que fica essa vida toda dedicada a si mesmo e aos prazeres circunstanciais da vida sem o atendimento aquele móvel maior que de, determinou o encontro dos dois. E olha o que é que planeja o mentor espiritual do, de ambos. Ele renasce casal. a mulher engravida e vem uma criança linda, maravilhosa, inteligentíssima, um espírito de uma vivacidade fora do comum, que encanta não só os pais, mas a todos aqueles que com ela convivem. E aos cinco anos de idade, o mentor desencarna. E aí, com a dor do desencarne dos filhos, eles se lembram que têm crianças órfãos, crianças carentes, que necessitam de afeto, que precisam de auxílio, e eles têm todas as condições de prestar esse auxílio, de distribuir esse afeto. E aí eles corrigem o rumo da própria vida através daquilo que aparentemente foi um desastre. Um companheiro de Simonetti nos diz de maneira também bem enfática, que ao ler todas essas informações que o Espiritismo nos dá a a respeito de mortes prematuras, nós que temos filhos, temos que colocar sempre o pé atrás, ou seja, buscar equilíbrio. Porque muitos de nós ainda não estamos devidamente preparados para enfrentar essa provação. E ele diz mais, que o amigo que sempre dizia que era preciso ter o pé atrás para aumentar o equilíbrio, porque, quando menos nós esperássemos, seríamos testados, foi testado. Perdeu um filho em plena juventude. E soube enfrentar com absoluta tranquilidade, embora com intensa dor, a perda desse filho. E Nilton Boechat, em um livro chamado Espinhos da Insatisfação, nos conta o caso de Dona Esmeralda Bittencourt, uma espírita que morava no Rio de Janeiro, que era grande amiga de Xavier. Dona Esmeralda perdeu cinco, os cinco filhos dela, todos antes de completar 30 anos. Então, em uma carta, embora dolorida, mas escrita com uma compreensão da doutrina espírita invejável, ela diz ao Chico Xavier, Chico, eu tenho certeza que estou passando por um resgate doloroso. Eu não sei se Chico já havia dito a ela em alguma oportunidade que ela passaria, porque não morreram cinco juntos, morreu um depois morreu outro, igual a história de Jó, morreu outro. E Chico depois recebe informações que Nilton Boixá coloca no livro Espinhos das Insatisfações. Quem foi Dona Esmeralda Bittencourt? Esmeralda Bittencourt foi a duquesa de Nenur, a confidente da grande Catarina, que praticamente governava a França no lugar do seu filho Carlos IX e que queria, por toda maneira, expurgar da França os protestantes. Então, a duquesa de Nenor, agora na última existência, Esmeralda Bittencourt, sugeriu à rainha Catarina, vamos matar os protestantes? E a rainha aceitou, vamos. E foi, então, a dolorosa passagem para a humanidade toda O 24 de agosto de 1572, à noite de São Bartolomeu, em que se passou a fio de navalha todos os protestantes que residiam em Paris. E quem passou a fio de navalha? Os filhos de Esmeralda Bittencourt foram aqueles que capitanearam a ofensiva, que criaram o batalhão, que lideraram esse movimento de assassinato em massa, no dia do casamento da filha da rainha. Então, meus irmãos, muitas das vezes, as provações vêm, e só vêm quando o Espírito está, de fato, preparado para enfrentá-las. Porque as provações significam resgate e crescimento, não vêm para o nosso desespero. Fim dessas ponderações, o Espírito de Samson traz no Evangelho e Simonetti traz no Reformador de 2009, nós vamos passar a conceituar morte prematura de uma maneira completamente diferente, porque tudo quanto nós falamos aqui não é morte prematura, já vimos que não é, são são mortes Em idade pequena, morte de crianças, morte de fetos, morte de jovens, mas não são prematuras. Estava realmente no planejamento reencarnatório, nesses vários exemplos que nós citamos aqui, a morte desses fetos, dessas crianças e desses jovens. O que que nós poderíamos, então, conceituar como mortes prematuras? mortes prematuras, essas sim, dolorosíssimas, são aquelas que acontecem antes do tempo previsto para o nosso encarne. Então, nascemos todos com um influxo vital que nos levará até uma certa idade, 20, 50, 90 anos. Mas, devido à nossa conduta, esse tempo aqui, é encurtado. De- deveríamos viver 80 anos e vivemos só 50. Deveríamos viver 35 e vivemos 17. Essas, sim, são mortes prematuras. E essas, sim, causam ao Espírito profundo abal. Vimos lá Kardec perguntando aos Espíritos, morrer dói? Não, não dói. Vimos depois em obreiros da vida eterna o cuidado que os espíritos chamados parteiros espirituais têm para o acolhimento daqueles que desencarnam. Mas esses que desencarnam prematuramente, ou seja, antes da hora, esses meus irmãos, infelizmente, não estou querendo fazer terrorismo com ninguém, mas esses vão sofrer muito vão sofrer demais, são os chamados suicidas. Uns voluntários, aqueles que realmente querem o ato, e outros que vão se matando aos poucos. E o exemplo mais gritante que nós temos de morte prematura e os efeitos para o nosso renascimento espiritual está... No primeiro livro da série André Luiz, O Nosso Lar. André Luiz conta que quando estava lá nas furnas do Umbral, sofrendo fome, sede, embora já tivesse consciência de que já havia deixado o mundo material, ele escutava vozes malignas que o acusavam de suicida e dizer-lhe que nada o incomodava mais do que essas acusações que ele reputava injustas. E qual não é a sua surpresa quando acolhido de maneira paternal por Clarencio, levado a nosso lar, internado num hospital, a primeira consulta que ele tem com o médico, o médico examina a ficha que registra as peripécias da sua vida e conclui, pena que tenha vindo pelo suicídio. E ele então fala: não, registraram coisa equivocada. Eu não vim pelo suicídio, eu sofri um câncer intestinal. Eu fui internado, sofri várias cirurgias, eu lutei o quanto pude para manter a minha vida. Isso aí está errado. E o médico, com a calma própria dos espíritos já evoluídos, diz: é verdade, você teve o câncer intestinal, você se internou e tudo, mas não estava no seu planejamento. Reencarnatória aquela oclusão intestinal, não. Ela nasceu das suas leviandades na juventude, agravadas durante a vida toda, porque ele desencarnou com 44 anos, né? ainda muito jovem, agravadas pelo seu mau humor, pelo seu mau gênio, que conseguia acolher dos ambientes por onde você passava as piores vibrações. Você, com seu mau humor, a sua incapacidade de compreender os outros, gerou o seu câncer. Suicida, sim. E aí justifica por que razão ele teria perambulado pelo umbral sofrendo tormentos inenarráveis, como ele mesmo diz, durante longos oito anos. Quem quiser reler Ivone Pereira, nos narrando de forma pormenorizada o que sucede com os espíritas suicidas, deve voltar a ler Memórias de um Suicida. E no fim do livro, para nos deixar preocupados, Camilo Castelo Branco, que é o autor inspirador do livro, ela não era psicógrafa, o sistema dela mediúnico de captação, das mensagens e dos livros que ela deixou para nós era outro, ela se desdobrava e ao mundo espiritual e a ela, através do registro universal, eram mostradas as imagens, ela nos diz que o que está narrado no livro são os suicidas que têm proteção, não são aqueles suicidas que sofreram horrores, que esses ainda a humanidade não estaria pronta para ser informada desse sofrimento. O que está ali é ainda dos espíritos que têm a proteção espiritual. E olha que não é em qualquer momento da nossa vida que nós podemos ler com calma e serenidade o que Ivone Pereira deixa registrado em Memórias de suicídio. Então, o que nós temos que nos preocupar mesmo é com a morte prematura, ou seja, aquela que nós ocasionamos encurtando o nosso tempo aqui na Terra, julgando fora as oportunidades que a vida nos oferece para crescer e evoluir. Com esse, esse tipo de morte é que nós precisamos. E no número 12, primeira parte do livro Leis de Amor de Emmanuel, também psicografia de Chico Xavier, se faz ao Espírito Emmanuel a seguinte pergunta. A mente humana pode causar doenças no organismo? Está lá. Com essa simplicidade que nós estamos repetindo. Quase Ipsis literis. a mente humana pode causar doença no organismo? Olha o que Emmanuel responde, nos advertindo. A mente humana causa mais doenças em nosso organismo que todos os vírus e bactérias existentes no planeta. A mente humana. É por isso que... O médico do hospital que acolheu, André Luiz, fala na verdade, o câncer vai buscar a sua origem primeiro lá na juventude, nos desregramentos que você se entregou de forma assodada, mas, sobretudo, pelo seu mau gênio, pelo seu temperamento. Quer dizer, a raiva, o ódio, e nós vamos encontrar isso meus queridos irmãos, de forma disseminada e muito presente praticamente em todas as obras espíritas atualmente. O que que ocasiona o medo? A lição de abertura, nós nem precisávamos da palestra, foi perfeita. O que que o medo causa no espírito? A raiva, o que que a raiva causa em termos de descontrole? Nós vemos descrição nas obras mediúnicas do Chico Xavier, o que que um acesso de raiva causa no nosso organismo. Então, quando os espíritas do Brasil endereçaram a Emmanuel a pergunta número 12, contida na segunda parte do livro Leis de Amor, a mente humana, pode causar doenças físicas? Então, Emmanuel responde. Mais do que todos os vírus e bactérias existentes no planeta. Então, para fechar o nosso estudo de hoje, nós queríamos recordar o que que o próprio Sanson nos diz no final da mensagem. E o que o próprio Simonetti também diz. A serenidade, a confiança em Deus, o conhecimento de que os fenômenos que estão acontecendo conosco aqui na Terra são todos eles de origem passageira, nos dá essa ausência do medo, essa tranquilidade que é indispensável não só para essa vida, mas para a vida após a morte. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma trabalhadora espírita chamada Adelaide, que quando os parceiros espirituais vêm para ajudá-la a desatar os laços, a fim de que ela possa renascer no mundo espiritual, ela disse para ele, deixa eu tentar, vamos ver se eu consigo isso sozinha. Quer dizer, como é que ela estava enfrentando o fenômeno da morte? Com a maior naturalidade. É por isso que o Samson pede na Sociedade Espírita de Paris, me evoque, eu quero dizer para vocês, como é o fenômeno da morte. O renascimento na pátria espiritual é, na verdade, a nossa casa, a, a volta à casa verdadeira. Que possamos, então, meus irmãos, fortalecer os nossos corações para enfrentar as nossas provas, as nossas expiações e cumprir, com serenidade, firmeza e muito, e muita boa vontade, o nosso planejamento reencarnatório. Que Jesus os abençoe.
0: Obrigado, Ana Obrigado, Carolina. Palavras muito esclarecedoras e consoladoras. Vamos então passar para para os os recados finais e a prece, mas antes eu gostaria de de complementar algo dentro desse tema que a doutora Carmelita tão bem apresentou a gente. Eu queria falar para a pessoa que está nos ouvindo e que perdeu alguém precocemente. Entenda que a fé modifica muito as consequências do processo. A possibilidade de reencontro é uma esperança que tem que ser muito cultivada. O espiritismo nos possibilita isso. E as cartas consoladoras que médios diversos, especialmente o Chico, deixou... de de crianças que vieram dizer, mamãe, 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 eu estou vivo, pare de chorar, pare de lamentar, tudo que aconteceu precisava acontecer. E eu estou vivo aqui te esperando. O mundo espiritual é a nossa casa real. Que nós possamos ter a, a consciência de não não ficar revoltados diante dos desígnios de Deus, para que não perturbe, inclusive, a alma que está lá. E que tenhamos consciência para que não sejamos nós agentes de nossa própria morte prematura para que nós tenhamos responsabilidades frente à nossa saúde física, mental e espiritual. Agradeço muito, Dr. Camileta. Muito obrigado, Dr. Camileta. Eu vou agora, então, passar para alguns recados finais. Olha só. Nós podemos assistir as palestras de atual, além dos canais de YouTube, Facebook, do próprio site, nós podemos também botar no Spotify um desses aplicativos de música e ficar ouvindo. Nós temos aí uma biblioteca fantástica de palestras. É caminhar, é a gente no trânsito. Né? Então, é uma possibilidade muito boa de, de, de estar sempre em contato com esse tipo de conhecimento, reciclando. Né? Quero convidar a todos para a próxima palestra. Opa! É, chama Necessidade de Calma, o Ricardo Honório. Acontecerá agora, dia 11 de fevereiro, quinta-feira, 20 horas, aqui no Salão do Creme Espírita. Atualpa, que fica na na 610 sul Hoje temos aqui ah, pessoas que que também presentes no nosso nosso auditório. Então, é interessante que você sente tanta energia né, dos presentes, essa, essa comunhão, para Terra, nessa troca de olhares que é realmente insubstituível. Né? É, agradecemos a Deus a inspiração dada à nossa palestrante e todo esse ambiente de harmonia da Casa da, da atual. Né? Ela que é nosso centro de forças, a nossa comunidade a nos fortalecer cada vez mais na prática do bem. Que assim seja. Agradeço a presença de todos. Encerro, então, mais uma live palestra. Obrigado.